0: Национальный герой Греции, купец и меценат Иван Варваций. в проекте «Гражданин Таганрога». Автор текста Никита Жуков. Читает актер Таганрогского театра имени Чехова Александр Коваль. Он был известен разными делами и под разными именами. Иоанис Варвакис, грозный корсар, державший в страхе все Эгейское море. Иван Варваци – русский офицер и один из богатейших купцов империи, жертвовавший огромные суммы на благотворительность. Живя в Таганроге, он помогал организовывать восстание против турецкого владычества в Греции и стал национальным героем. Уже в 21 веке благодарные греки сняли о его жизни самый дорогой свой фильм «Пираты Эгейского моря». В оригинале «Бог любит икру». Глава 1. Тысячу пиастров за голову пирата. На одном из старинных портретов «Варватцы» греческая надпись гласит, что родился он в 1750 году. В современной греческой энциклопедии годом рождения указан 1745. В материалах Астраханского госархива 1743. Но место рождения известно точно – это Псара, небольшой скалистый остров с крутыми берегами, расположенный в Агейском море. Нашего героя звали тогда Иоанис Андреас Леонтирис. Греция уже три века находилась под турецким игом. И ненависть к поработителям Иоанис, можно сказать, впитал с молоком матери. Мальчик видел, как разнужда навели себя на острове турецкие матросы, как унижались перед ними некоторые его соплеменники. Каменистая почва острова не годилась для земледелия, поэтому его жители, псориоты, в основном занимались морским судоходством. Это определило судьбу Иоанниса. Почти никакого образования, кроме греческой грамоты и начальной арифметики, он не получил. Зато, когда ему не было еще и восьми лет, отец, капитан Андреас Леонтидис, взял мальчишку юнгой на свое судно, святой Андриас, постигать морскую науку. К десяти годам Иоанис владел всеми видами доступного морякам оружия. Хорошо стрелял из пистолета, ружья и даже корабельной пушки. Они были на торговом Святом Андреасе для защиты от турок и пиратов. Уже тогда друзья дали ему прозвище «Варвакис» по названию редкого, необычайно сильного ястреба, обитающего на островах Агейского моря. Так он стал Иоанисом Варвакисом. Позже в России это прозвище превратится в фамилию Варвации или Варваций. На восемнадцатилетие отец подарил ему деньги на строительство собственного корабля. Но мог ли молодой капитан, у которого при виде турок закипала кровь, заниматься грузоперевозками? Варвакис построил себе галеот, легкое и быстрое парусно-гребное судно с плоским дном, позволявшим маневрировать без риска сесть на мель вблизи побережья. Установил в носовой части две пушки и набрал в команду 70 псориотов. Так началась история легендарного греческого пирата. На скоростном Голиоте Иоанис ловко брал на абордаж громоздкие турецкие корабли, грабил их, а затем быстро уходил от преследования. Слава о налетах юного пирата разносилась по всему побережью. По легенде, Варвакис разгневал самого турецкого султана Мустафу Третьего, который в бессильной злобе соскоблил с карты точку, подписанную «Псара», и пообещал «тысячу пиастров за голову предводителя пиратов». Турецким кораблям было приказано стеречь неуловимый Голиот на подходах к Псаре. Именно поэтому Иоаннис долгое время фактически жил в море, не имея возможности увидеть родителей, и молодую жену Марию. В один из ненастных дней, ноября 1769 года, до Варвакиса, находившегося в штормившем море, дошла весть, что его отец тяжело болен. Уже несколько недель не поднимается с постели и, кажется, доживает свои последние часы. Иоанис любил отца очень сильно, но отправиться на Псару на корабле означало подвергнуть риску не только себя, но и всю команду. Капитан сел в лодку, и, преодолевая огромные волны, добрался до острова. Незаметно проникнув в дом, склонился над отцом. Вот как описывает эту встречу Павел Ревко, председатель греческой национально-культурной автономии Таганрога. Варвакис спросил. «Отец, что мне делать? Оставаться в море становится все опасней. Если меня схватят, покарают всех, в том числе семью. Может, я должен отправиться в Константинополь и сдаться султану?» В трудные моменты жизни православные псориоты обращались за советом к Евангелию. В трудные моменты жизни православные псориоты обращались за советом к Евангелию. Поэтому отец ответил так. «Пусть Бог определит, что мы будем делать. Принеси Евангелие». Тяжелую книгу с медными пряжками отец дрожащими руками открыл на случайной странице. Иоанис, не глядя, положил палец на лист. «Читай», — велел отец. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим. Это были слова из Евангелия от Матфея. — Ты слышишь? — вскричал Андреас. — Сам Бог говорит тебе продать дом, продать все. Есть немного золота, возьми его тоже, купи новый корабль. Иди, объединись с русским флотом. — О каком флоте ты говоришь, отец? Русские уже пересекли. Гибралтар, они скоро будут в наших водах. Глава вторая. «Корабль-смертник». Действительно, в 1768 году, когда началась русско-турецкая война, Екатерина II отправила на острова Эгейского моря своих агентов, которые распространяли среди греков идею восстания против османов. А русский флот тем временем готовился выйти к берегам полуострова Пелопонез. Получив надежду на помощь России, греки сильно воодушевились, Варвакис, исполняя последнюю волю отца, к приходу русских приобрел новый корабль. Это была «Шебека» — вооруженная на гребное судно. В бою команда такого корабля делала ставку на скорость и неожиданные маневры. На борт «Шебеки» установили 20 пушек, по 10 с каждой стороны. Свой новый корабль Варвакис назвал в честь отцовского «Святым Андреасом». Пиратский галеот он подарил островитянам под командование брата Георгиса. Когда весной 1770 года русские подошли к Пелопонессу, где засел турецкий гарнизон, Варвакис немедленно явился к адмиралу Григорию Спиридонову и заявил, что желает вместе со своей командой присоединиться к флоту и принять участие в освобождении Греции. О прежнем занятии пришлось забыть. Екатерина II строго-настрого запретила выдавать грамоты на корсарство, которое во время войны смахивало на банальное мародерство. Но для знавшего Эгейское море как свои пять пальцев в Арвакисе нашлось другое важное дело. На своей быстроходной шибеке он выслеживал турецкие корабли и докладывал об их местонахождении русскому командованию. 24 июня 1770 года Османскому флоту нанесли значительный урон в Хиоском проливе. После взрыва своего флагмана Турецкие корабли спешно покинули место сражения и укрылись в Чесменской бухте. Русская эскадра под предводительством графа Алексея Орлова, младший брат фаворита Екатерины Великой, обнаружила турецкий флот на рейде Чесменской бухты. У русских было 9 линейных кораблей, 3 фрегата, один бомбардирский корабль и 17 других судов и транспортов с общим вооружением около 740 орудий. У турок, которыми командовал капудан-паша Ибрагим Хусамеддин-паша, 16 линейных кораблей, 6 фрегатов и около 50 вспомогательных судов с 1430 орудиями. Другими словами, неприятель имел двойное численное превосходство в судах и вооружении. Чесменское сражение продолжалось строе суток. В его ходе проявился гений русских флотоводцев и героизм простых моряков. Известен факт, что во время абордажного боя кораблей «Гевстафи» и «Реал Мустафа» один из русских матросов хотел захватить турецкий флаг, но ему прострелила руку. Когда же он протянул другую, то ему была нанесена рана клинком. Тогда он вцепился в полотнище флага зубами. Не менее мужественно и отчаянно вели себя греки. Четырем греческим судам, среди них и святому Андреасу, была отведена роль брандеров. Так назывались корабли-камикадзе, начиненные взрывчаткой и легковоспламеняющимися веществами. Историк Евгений Торле писал, весь день 25 июня ушел на приготовление. Все четыре брандера были поставлены Орловым под общую команду Самуила Грейка, русского адмирала шотландского происхождения. Кроме брандеров, Грейгу были даны для предстоящей ночной атаки четыре корабля — Ростислав, Европа, трой «Меня», Саратов и два фрегата «Надежда благополучия» и «Африка». Сверх того, Грейд получил в свое распоряжение еще бомбардирский корабль. Брандеры должны были начать дело, а корабельная артиллерия — докончить его. Варвакис согласился отдать свою Шебеку под командованием русского офицера Дмитрия Ильина, но выдвинул условия. Он сам поведет корабль в качестве лоцмана. Он выпрыгнул за борт в самый последний момент. Святой Андреас врезался в борт турецкого корабля. Раздался взрыв. Горящие обломки летели на другие суда, быстро распространяя пожар. Варвакис доплыл до русского корабля и уже с борта вместе с другими победителями наблюдал, как догорает флот Османской империи. К утру было сожжено и потоплено больше 60 судов. Из 15 тысяч турок погибло около 11 тысяч. Русский флот потерь в кораблях не имел. Погибли одиннадцать человек. 7 июля, День Победы в Чесменском сражении. Один из дней воинской славы России. Глава третья. Узник замка Едикуле. За проявленное мужество бывшему пирату было присвоено звание породчика В указе Екатерины II он значился как Грек Ян Варвач. Варвакис приобрел себе брик, небольшой двухмачтовый корабль, и при первой же возможности вернулся на родной остров, где наконец впервые увидел годовалую дочь Марию. На пристани его также встречали жена Мария и Мать Мария. В 1774 году война закончилась. Россия и Османская империя заключили мирный договор, который, увы, не давал грекам надежду на независимость. И несмотря на то, что формально турки объявили амнистию всем, кто воевал на стороне русских, они искали возможность отомстить непокорным грекам. Варвакис оказался в непростом положении – он был одновременно поддан Османской империи и офицером русского флота. Он расплатился со своими матросами, оставил семье оставшуюся часть накоплений, а сам решил продолжить службу в России, которая поощряла греков, воевавших на ее стороне. Граф Орлов, главнокомандующий русскими силами в Чесменском сражении, разрешил Варвакису отправиться в какую-либо из Черноморских гаваней и там продолжить службу. Но злопамятные турки. Задержали в Константинополе его судно. Иоанниса заточили в Едикуле или Семибашенном замке. Здесь хранились казна и архив султана. И здесь же сидели политзаключенные. Если бы не скорое вмешательство российского посла Николая Репнина, который выкупил пленника у турок, в Орваке сождала бы смертная казнь. Князь Репнин, сам герой турецкой войны, сочувствовал моряку. Не имея полномочий принимать греков в русское подданство, он решил тайно переправить Варвакиса в Россию. Попутное торговое судно, шедшее из Черного моря под Днепру, доставило нашего героя в Киев. Оттуда он пешком и на перекладных отправился в Санкт-Петербург и спрашивать у императрицы Екатерины II какой-либо милости. Неизвестно, сколько Варвакис пробыл в пути... Но преодолев более тысячи километров, в январе 1776 года он добрался до северной столицы. Первым делом нашел себе одежду, чтобы не сойти за нищего. А переодевшись, узнал к своей досаде, что двор Екатерины находится в сорока километрах от Петербурга, в царском селе. Денег на извозчика у него не было. Чтобы не износить взятую в долг обувь, грек отправился к императрице босиком. Увы, предстать перед Екатерины герою не удалось. По легенде, Варвакису помог счастливый случай. Вернувшись в Петербург, он в трактиве за чаркой вина разговорился с другим греком и громко сетовал ему на свои злоключения. Пиратскую ругань услышал таинственный незнакомец, понимавший греческую речь. Он пообещал Варвакису, что уже завтра герой Чесмы получит аудиенцию. И, о чудо! На следующий день грек назвал страже свое имя, и был сразу пропущен к августейшей особе. Рядом с Екатериной в зале находился тот самый незнакомец из трактира. Как оказалось, это был князь Григорий Потемкин. Варвакис беспрекрасно рассказал императрице свою историю. Она пожаловала ему тысячу золотых червонцев и разрешение на неограниченную и беспошлинную рыбную ловлю в Каспийском море. Глава четвертая. Деликатес из яйца сетра. И он отправился в Астрахань, которую в то время называли воротами на восток. Здесь в полной мере проявились коммерческие таланты Ивана Андреевича ворваться. Быстро наладил торговлю с Персией по морю. Будучи опытным моряком, лично принимал участие в торговых походах через Каспий. Но главное, смог выстроить доверительные отношения с персидскими купцами и правителями каспийских областей, что было важно для России. Астраханский губернатор доверил ворвации перевозку грузов, в том числе денежных средств для нужд российского консульства в персидском грузе Реште. Отношения России и Персии в то время были непростыми. В конце 1779 года в консульстве произошел погром. Варвации на своем судне эвакуировал сотрудников и все консульское имущество в Астрахань. По поручению князя Потемкина Грек своими кораблями усилил Каспийскую флотилию и принял участие в устройстве российской колонии в Астрабаде, ныне иранский город Горган, пишет Павел Ревко. Персы нарушили свое обещание не препятствовать строительным работам. Командующий флотилией Марко Войнович и 50 русских воинов попали в плен. В этот момент ворваться взял инициативу на себя. Комбинация личных связей, секретных переговоров и подкупа персидских чиновников спасли честь России. Пленники получили свободу, а на торговой базе в Астрабаде был поднят российский флаг. За этот дипломатический успех Екатерина повысила ворваться в звании до майора. Вернувшись в Астрахань, он снова с головой ушел в бизнес. Рыбный промысел имел тогда стихийный характер и не приносил дохода казни. Иван Андреевич решил учредить свое рыбопромысловое предприятие. Скоро у него работало уже больше трех тысяч человек в массе своей мусульмане – волжские татары. Православный грек, который помнил попрание своей веры на родине, с уважением относился к религии работников и даже построил для них мечеть. Однажды ворваться сильно удивился, увидев, как простолюдин, сидя на берегу реки, ест что-то черное. Ему объяснили, что это черная икра осетровых, дали попробовать. С этого момента грек занялся масштабным производством и торговлей черной икрой. Такое эксклюзивное право по астраханскому региону предоставила ему сама императрица. Вот что писал об этом русском продукте английский посол Чарльз Карлайл в середине 17 века. «Из яиц осетра приготовляют великолепное кушанье, называемое ими икрою». Эту икру русский приводят в твердое состояние и, приготовив ее солью в течение 10 или 12 дней, едят ее с салатом, перцем, луком, маслом и уксусом. Автор сочинения России того же времени немец Георг Адам Шлейсинг добавлял от себя «В провинции икру поедают сразу после выемки рыбы. Это деликатес». Во времена Петра I черная икра была продуктом стратегическим, доходы от ее экспорта шли на укрепление флота. Дочь Петра, Елизавета, только в конце своего правления отменила госмонополию и передала право добывать и продавать икру в частное владение. Ворваться начал поставлять свою икру далеко за пределы Астрахани, по России и за границу, и очень скоро стал миллионером, одним из богатейших купцов в империи. Но большие деньги не испортили его. К удивлению всех астраханцев, он решил превратить свой икорный бизнес в братство. Создать такое предприятие, где все участники будут получать процент в зависимости от объемов производства. Обратившись с таким предложением к астраханскому губернатору, Иван Андреевич пояснил, что Природные богатства принадлежат местным жителям и людям, которые здесь работают. Губернатор, восхищенный бескорыстной щедростью купца, назвал его «добрым ангелом о Астрахани». В это же время ворваться получает печальное известие о смерти жены. Он решает перевести к себе с острова Псара дочку Марию, которая уже была помолвлена с Николасом Камниносом, прямым потомком древнего византийского императора Алексея Первого камнина. Они приехали в Россию вдвоем и поселились рядом с домом отца. В Астрахане Ворваться оставила себе добрую память. Он построил колокольню Успенского кафедрального собора в Астраханском Кремле, Тихинскую церковь и больницу рядом с ней. На собственных землях основал село Икряное, сегодня административный центр Икрянинского района. Канал имени Ворваться соединяет два рукава Волги кутум и царев. Первым, кто предложил прорыть в Астрахане канал для осушения местных болот, был император Петр Великий, посетивший город в 1722 году. Работы начались спустя два десятка лет, но были прерваны из-за недостатка средств. В 1809 году за проект взялся ворваться. Даже после переезда в Таганрог он приезжал в Астрахань контролировать ход работ. В 1817 году Канал построили. Также были возведены мосты. А с обеих сторон раскинулась набережная, где и сегодня любят отдыхать горожане. Глава пятая друзья-заговорщики. Вместе с купцом в Таганрог в 1813 году переехала его семья. Не только дочь и зять, но поначалу даже мама Мария Леонтидис. Дважды из России она совершала паломничество в Константинополь, затем решила уйти в монастырь. Свои последние дни монахиня провела на родном острове. Ворваться построил для себя особняк на Малобиржевой улице. Каменный двухэтажный с просторными подвалами для товаров. Еще купил у Таганровского грека Дмитрия Алфераки имение Лакедемоновка с Бекельской косой у Азовского моря. На этой косе был большой рыбный промысел. Сюда ворваться переправил из Астрахани свои лодки. Свой переезд на юг купец объяснял необходимостью поправить пошатнувшееся здоровье, но считается, что истинная причина заключалась в том, что ворваться снова вернулся к идее борьбы за освобождение Греции. А в Таганроге проживала большая греческая диаспора, имевшая связи с соотечественниками по всему миру. ворвация активно включился в работу двух греческих международных обществ. Филамусон Этерия, общество друзей Мус, и Филики Этерия, дружеское общество. Первое действовало легально в Вене. Основная задача – содействие просвещению народа в захваченной турками Греции. Руководил обществом Иоанн Каподистрия, министр иностранных дел России. В будущем первый правитель независимой Греции. Второе общество было тайным. Его целью было свержение турецкого ига и создание национального государства. На первом этапе общество Филикиетерия занималось вербовкой новых членов, а также просветительской деятельностью, открывая в странах, где жили греки, школы и церкви, пишет Алла Цимбал. Старший научный сотрудник Таганрогского музея-заповедник. В 1809 году по указу Александра Первого на средства Ивана Ворваци в Таганроге начали строить греческий монастырь. Он единственный в России подчинялся непосредственно иерусалимскому патриарху. Именно этот монастырь и стал одним из тайных прибежищ этеристов. В храме Александра Невского Иерусалимского монастыря в 1825 году будет 40 дней стоять гроб с забальзамированным телом усопшего Александра I. Руководить восстанием заговорщики поручили Александру Ипсиланти, влиятельному русскому греку, состоявшему на службе российской короны. В 1821 году, когда Ипсиланти удалось поднять восстание балканских христиан против турок, Ворваться сразу же оказал ему финансовую поддержку. И хоть и потерпел поражение, но сумел разжечь пламя, которое уже невозможно было потушить. Поворотным моментом стало пасхальное воскресенье 10 апреля 1821 года, когда турки прямо на воротах патриархии повесили Григория V, патриарха Константинопольского. Это зверское и кощунственное убийство стало спусковым крючком. Восстание охватило весь Пелопонес и острова Эгейского архипелага. Жители Псары превратили остров в плацдарм сопротивления, переделав свои рыбацкие и торговые корабли в боевые. Для продолжения борьбы нужны были деньги. И тогда старейшины острова отправились в родовой дом Леонтидисов. Дверь открыл племянник нашего героя Андреас. Он наотрез отказался дать денег без разрешения дяди. Разгневанные псариоты взяли их силой. Андреас пожаловался в Таганрог письмом и получил такой ответ в Арвации. «Поблагодари их от меня лично за то, что поступили так, как должны были во имя спасения и освобождения Родины». С берегов Азовского моря в Грецию уходили его корабли с восставшими, оружием, боеприпасами, лекарствами и провиантом. При этом все делалось тайно, так как Россия официально отказалась поддержать греков. В апреле 1824 года сам ворваться и отправился на охваченную огнем родину. Глава шестая. Великий благодетель нации. Пока окружным путем добирался в Грецию, узнал о катастрофе на Псаре. Остров сильно пострадал после нападения объединенной турецкой египетской эскадры. Была уничтожена или продана в рабство половина семитысячного населения самой Псары и половина двадцати четырех тысяч беженцев с других островов, нашедших здесь приют. Спасшихся псариотов ворваться нашел на Пелопонессе. Он обеспечил всех едой, и одеждой, оружием для продолжения борьбы, дал им деньги для выкупа родственников из плена. В Навплеоне, временной столице греческого государства, Варваций выступил в парламент и призывая греков забыть внутренние распри и объединиться для окончания борьбы. На пост правителя страны он предложил Иоанна Каподистрию. Тогда это предложение не прошло. Но в 1827 году Каподистрия возглавит Грецию. Самого же ворваться греческий парламент единогласно под аплодисменты объявил «великим благодетелем нации». Больше года до самой своей смерти, 12 января 1825 пятого, пожилой таганрогский помещик вновь жил и сражался на родине. Похороны в Афинах прошли скромно. Парламент объявил всегреческий траур. Когда его дочь Мария в 1820 году Сочеталась браком с Николаем Камнино специальным указом Сената за личной подписью Его Императорского Величества Александра I, их потомкам даровано было право носить двойную фамилию камнина-ворваться с причислением к российскому дворянскому сословию. В Таганроге после него остался не только монастырь просуществовал до 1920-х, но и каменный дом при нем в котором в 1818 году открылась городская больница. Более того, на свои средства в подаренном Таганрогу загородном имении в Орвации основал первую больницу богоугодных заведений и детский приют. Вкладывал деньги в строительство церквей и замощение спуска к морю, названного его именем. Писатель и историк Евгений Корнович указывал в книге «Замечательные богатства частных лиц России». 1885 года издания. По достоверным сведениям, во время своей жизни в России Варваций употребил на разные благотворительные дела до полутора миллионов рублей. Вообще же он пожертвовал в России на общественную пользу до трех с миллионов и 1,4 миллиона рублей предоставил в пользу Греции. В переводе на современные деньги это десятки миллиардов рублей. Греки помнят своего героя. В центре Афин на его могиле установлен величественный память. Главный афинский рынок называется Варвакиос. Был построен на пожертвование копца. В 2012 году режиссер Янис Марагдис снял самый дорогой в истории греческого кинематографа 8 миллионов евро фильм «Пираты Эгейского моря». И Аниса Варвакиса в нем сыграл известный немецкий актер Себастьян Кох, а Екатерину Великую Катрин Данев. Из российских звезд задействованы Евгений Стычкин и Ольга Сатулова. Вот что режиссер Смогардис говорил о своем главном герое. Если бы каждый из нас последовал примеру Варвакиса, то сегодняшняя Греция определенно была бы другой. В сентябре 2023 года Таганрогу исполнится 325 лет. Журнал «Нация» и «Банк Центр Инвест» сообща придумали подарок имениннику. Мы расскажем истории 25 его уроженцев и жителей, которые прославили Таганрог не только в пределах России, но и за рубежом. Если вам понравился этот подкаст, подпишитесь на журнал «Нация» в соцсетях, чтобы услышать новые истории.